0: Vivre FM, podcast. Aujourd'hui, on interroge, on interview Emmanuel, un des stagiaires, sur le voyage qu'il a fait en Inde. Parce qu'en 2006, il est parti pendant cinq mois dans ce pays. Donc, il va nous raconter pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a visité. Et donc, ses camarades lui
1: posent les questions. Et On commence par Édouard. Manu, pourquoi as-tu choisi l'Inde euh, j'ai choisi l'Inde sur un coup de tête. Je partais rejoindre un ami qui passait 5 euh, mois là-bas dans, dans le cadre d'un échange scolaire. Et euh, je me sentais un peu enfermé à Paris. J'avais pas vu beaucoup d'autres choses. J'avais envie de découvrir quelque chose de complètement différent. Et sur un coup de tête, je suis parti. Et, et j'ai euh, fait ce voyage durant 5 mois. Et euh, voilà, ça a été un voyage très long et euh, beaucoup de découvertes euh. que tu vas nous raconter. Eric Est-ce que ça coûte cher de partir en Inde Non, ça doit être un des pays les moins chers au monde. Le billet, euh, c'est le plus cher. Et après, la vie ne coûte vraiment rien. Ça dépend comment on vit. Quand on a 20 ans comme moi, quand je suis parti, c'est évident que c'est euh, euh, facile de dormir dans des petits hôtels indépendants, pas cher et tout. Mais quand on est plus âgé, je pense qu'il faut prévoir un budget plus élevé parce que le confort est vraiment rudimentaire et donc c'est un peu difficile de de tenir dans un hôtel avec un scarabée volant et euh, un, un lit, scarabée
0: euh... volant qu'est-ce que c'est que ça
1: des insectes des gros insectes comme dans beaucoup de pays euh, bon comme dans beaucoup de pays euh, évidemment ah d'accord
0: euh... c'est l'insecte je crois que c'était un, un objet euh, je ne saisissais pas le, le sens non pas vraiment pas vraiment
1: c'était vraiment euh, des cafards voilà, d'accord
0: alors Manu est-ce que tu as fait un voyage spirituel qui s'est avéré spirituel ou, ou bien
1: c'est pour ça que je partais là-bas, en quête d'une expérience spirituelle. Et euh, je dois dire que je, 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 rapidement, en voyage, je me suis rendu compte que c'était quand même très, très euh, vaste et difficile à comprendre pour euh, un étranger. Et donc, j'ai décidé de me diriger vers le Tibet, enfin, le, le refuge des Tibétains euh, à Dharamsala, où c'est là où ils sont en exil. Et je me suis dit que j'allais peut-être trouver une quête intéressante là-bas au niveau de la spiritualité. Romain Alors, euh, Manu, tu parles euh, du Tibet, par exemple euh, je me posais la question, euh, tu as dû parcourir des milliers de kilomètres, j'imagine Tout à fait. Alors, euh, quelles régions as-tu visitées et comment, surtout Alors, les régions que j'ai visitées, elles portent des noms, donc il y en a beaucoup, parce que c'est aussi grand que l'Europe, donc si je vous cite toutes les le noms des régions, ça ne vous dira pas grand-chose. En revanche, c'est vrai que j'ai vraiment fait des voyages dans des trains de 13 heures qui vont à 50 à l'heure, donc dans des, vraiment dans des... C'était assez éprouvant, mais j'avais 21 ans, j'étais jeune, et donc j'étais enthousiaste à l'idée de, de voyager, voilà.
0: — Mais euh, quand, tu, quand tu dis des milliers de kilomètres, t'as visité,
1: en gros, l'Est, le Nord, l'Ouest ?— Le Sud et le Nord. Je voulais, je voulais euh, aller à Calcutta parce que j'avais entendu parler de ce roman qui s'appelle « La cité de la joie euh, ». Et euh, je voulais aller voir Calcutta. Et en fait, finalement, euh, je, me, je me suis arrêté à Dharamsala. Et c'est là que j'ai fait un voyage dans l'Himalaya, euh, pas euh, en tant qu'alpiniste, mais plus en tant que pèlerin, on va dire. Euh, Manu, il y a beaucoup de clichés sur ce pays, la surpopulation, la saleté, les castes. Est-ce que tu as senti ça là-bas — euh, Absolument, tout à fait. Je crois que ça a beaucoup évolué euh, depuis, euh, ça a beaucoup changé. Apparemment, y a... ça s'est vraiment modernisé. L'ami que j'avais retrouvé là-bas, initialement, est reparti là-bas, il m'a dit que ça avait beaucoup changé, que ça avait beaucoup évolué. Mais euh, je dois dire que oui, la saleté, euh, le manque de confort... Euh... Le côté un petit peu euh, païen, si je puis dire, c'est un petit peu euh, un petit peu déconcertant. Voilà.
0: Alors, euh, j'ai une question qui concerne les habitants, les, le, le peuple indien. Est-ce que tu t'es senti proche d'eux
1: Ah ben, j'ai eu une chance énorme. Euh, c'est que j'ai été recueilli dans un village. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ce voyage dans des circuits très touristiques. Et moi, j'ai fait une rencontre euh, surprenante. J'ai rencontré un, un, une sorte de gourou qui m'a fait un peu peur, mais finalement, ça s'est bien passé. Il m'a accueilli dans son village pendant deux mois, euh, en m'enseignant des techniques de yoga, et voilà. Et euh, donc, j'ai vécu vraiment dans un village indien, comme euh, je pense peu de gens ont eu la chance de, de le vivre. Voilà.
0: C'est quoi, quand tu parles d'un gourou On imagine un type... Euh... Inquiétant Habillé... Euh avec une espèce de sceptre un peu bizarre, c'est quoi c
1: Ça fait très peur parce que justement j'avais lu dans le Lonely Planet avant de partir qu'il y avait euh, des gens un petit peu euh, terrifiants à ce niveau-là, mmh. qu'on pouvait se faire manipuler par des gourous, uniquement pour l'argent évidemment, hein. c'est pour l'argent c'est pas, euh, pas pour nous tuer non plus, c'est plus que c'est une façon d'appâter euh, l'étranger et de faire rester chez lui donc j'ai vécu cette expérience, mais bizarrement en rentrant, euh, j'ai trouvé que moi qui étais très sensible à tout ce côté un peu énergétique, euh, yoga et tout ça, qu'il y avait quelque chose qui avait changé en moi euh, au niveau de, de ce que j'étais intérieurement. Il y avait eu un changement en fait, il y avait eu un changement profond dans ma personne. Tu as gardé des contacts avec ceux que tu as rencontrés euh, Non, personne, personne. Ça se serait à refaire, euh, qu'est-ce que tu changerais pas grand chose parce que c'était un voyage de jeunesse et que j'ai suivi mon instinct, ma, ma pulsion première c'était de, de partir, de voyager et, et donc euh, voilà. Et finalement, je, je regrette absolument pas ce que j'ai vécu, si ce n'est que j j ai, ça a été très lourd en rentrant parce qu'on m'avait prévenu. C'est très difficile de, de revenir d'un voyage comme ça parce qu'on a l'impression qu'on est parti à l'autre bout du monde et donc retrouver la civilisation occidentale et euh, le côté un petit peu euh, routine, c'est un petit peu difficile quand on rentre, de, quand on rentre dans un voyage aussi long.
0: J'imagine, qu'est-ce qu'on ressent à l'arrivée ici, en revenant en Europe Comment est-ce qu'on se sent euh, de retour de, de ce qu'on pourrait appeler un continent
1: indien On sent que tout est plus petit et tout est, euh, tout est plus, petit et tout est plus euh, accessible. Et donc, il y a une forme... Moi, ce que j'ai ressenti, c'est de l'ennui, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un challenge, d'aller là-bas, tenir jusqu'au bout, à rester cinq mois en Inde, et à survivre, en fait, quelque part. Et euh, en rentrant en France, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie J'avais perdu, perdu ma volonté. Par contre, qu'est-ce qui t'a manqué le plus là-bas, par rapport à la France ou à l'Europe euh, La nourriture, je pense. Voilà. <rire> Parce que c'est évident que c'est vraiment des chapatis avec des sauces. C'est très rudimentaire. Et quand je suis arrivé à la Ramsala, la première chose que j'ai faite, c'était de commander un plat de pâtes à la sauce bolognaise et c'était assez mal vu d'ailleurs parce que ça faisait vraiment euh, je profite, je dépense mon argent euh, comme un consommateur alors que pour moi c'était une façon de ne euh, pas mourir de dysenterie. Euh.
0: Rassure-moi, il y a des endroits où tu as quand même trouvé euh, des pizzerias, des, des choses un peu occidentales qui ont pu te permettre de retrouver le goût d'ici par exemple
1: Uniquement dans les endroits touristiques sinon on ne trouve pas, non vraiment, on mange uniquement des, de la nourriture locale parce que j'ai fait un voyage en dehors des sentiers battus en fait c'est-à-dire que je, je, ne suis pas, je ne suis pas allé dans les lieux touristiques, principalement. Plutôt dans des villages. Dans les, voilà, je me suis un peu perdu, en fait, tout simplement.
0: J'ai envie de te poser une question, de revenir un petit peu sur ce que tu racontais tout à l'heure. Mais le, au sujet de ce village où tu as passé deux mois, donc au plus près de, des habitants, qu qu'est-ce qu que tu faisais de, de tes journées
1: Je me reposais, principalement, parce que je, ça faisait trois mois que j'étais parti. Et j'étais fatigué dans un état de santé... Euh, euh, très, très affaibli et donc euh, c'était comme pour euh, récupérer un peu de mon voyage avant de repartir vers, euh, vers une découverte de régions que je connaissais pas donc c'était euh, une sorte de, de pause dans mon voyage. Il oui, y a une chose qui m'intéresserait de savoir c'est si l'Inde a transformé ta vie. Honnêtement non mais euh, ça m'a emmené euh, ça m'a emmené très très loin dans mon esprit et puis maintenant que ça fait peu de temps que j'en suis revenu c'était un c'était un voyage très long, quand je suis rentré en France j'avais l'impression d'être toujours en Inde en fait. Ça a été long pour moi de me réhabituer à, à vivre normalement parce qu'il y avait une décharge d'adrénaline très forte dans le fait de partir là-bas et de, de voyager, de découvrir de nouveaux horizons et puis le fait de rentrer en France c'était un peu, un peu la déprime entre guillemets.
0: Merci, merci beaucoup pour ce voyage que tu nous racontes, qu'on conseille à beaucoup de gens qui ont 20 ans de le faire. Merci beaucoup et merci à vous pour vos questions.